0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße Dich. Heute ist wieder Mittwoch im November. Es geht weiter mit dem Rat der Beziehungen. Heute darf ich Dich zu einem ganz, ganz tollen Interview einladen mit einer ganz, ganz tollen Frau. Ihr Name ist Mareile Beikebeck. Mareile spricht mit mir über das Thema Burnout aus Liebe zur Mutter, von Misshandlungen über den seelischen Heilungspfad, zum Glück. Mareile ist heute eine ganz, ganz tolle Frau, die offen auch über ihre Vergangenheit spricht, beziehungsweise besser sprechen kann. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, als sie da offen drüber wurde. Und ich möchte dich einladen, dem Interview zu lauschen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Mareile beigeweg. Lass uns loslegen. Hi, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich zum Mittwochs. Wieder Zeit für die Autobahn des Lebens. Heute mit einem mega spannenden Interview. Da freue ich mich wirklich riesig drauf, dass ich die junge Frau endlich mal auch hier vor der Kamera begrüßen darf. Ich sage erstmal herzliches Willkommen, liebe Mareile Eigebeck.
1: Lieber Gunnar, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir dieses Interview führen zu dürfen. Es ist äh, eine Riesenfreude. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gern Blumenpflücken. Das ist gleich der Riesenbogen zur grünen Wiese, denn wenn man so die Posts von der Mareile verfolgt, dann ist das, hat das was mit Grün zu tun. Das heißt, die Mareile, ich stelle so ein paar Sachen vor für diejenigen, die sie noch nicht kennen, müssten alle die Grün, also es hat jetzt bitte nichts mit der politischen Landschaft zu tun, sondern betrifft jetzt eher ihre <lacht> Lieblingsfarbe Grün. Sie ist ein absolutes Naturkind. Die Mareile kommt aus Baden-Württemberg in Bad Überdingen. Sie ist erst 44 Jahre jung. Das betone ich, ja, jung, nicht alt. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, ist Glückscoach, Expertin für Glück. Das ist ja immer toll, wenn man solche Leute mal im Podcast hast. Ja, das klingt ja nicht so wie so drei Tage Regenwetter und insofern Finde ich das mega cool, liebe Mareile, dass du heute Zeit hast, hier im Podcast auf der Autobahn zu sprechen. Wir sind, liebe Zuhörer, für die, die den Podcast vielleicht noch nicht so lange hören, der gliedert sich immer in vier Lebensbereiche. Die Arbeit, die Beziehungen, die Gesundheit und die Ruhe, weil das aus meiner Sicht die vier wesentlichen Bereiche sind, die vier Räder deines Autos, damit du schön durchs Leben wolltest. Wir sind heute in den Beziehungen und das Hauptthema ist heute die Mutter. Das Hauptthema ist heute die Mutter. Bevor wir da aber tiefer einsteigen und die Mareile uns mitnimmt auf ihre wirklich bewegende Geschichte, würde ich dich, liebe Mareile, einfach mal fragen, was hat denn dazu geführt, dass du heute der bist oder die bist, die du heute bist? Nimm uns doch mal mit so auf deinen kurzen Werdegang deines Lebens.
1: Ja, was hat dazu geführt, dass ich der bin, der ich heute bin? Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Ähm, fangen wir mit so ganz ordinären Fakten an, was äh, so jeder, glaube ich, von uns hinter sich hat. Ähm, ich habe natürlich mal die Schule gesucht und ähm, ich habe die auch durchaus abgeschlossen. Ähm, ich bin äh, eine Zeit lang im Ausland auf die Schule gegangen, habe da wirklich vieles, viele Privilegien gehabt durch mein Elternhaus, ein Künstlerhaus. Äh, Haus, ja, Und ähm, habe dann aber eine ganz, ganz pragmatische Ausbildung als technische Zeichnerin gemacht. Und habe Heizung, und Klimasanitäranlagen in der Großindustrie geplant, ja. Also ähm, ich kenne jedes Porschehaus, haus ähm <lacht> Ich kenne die schönsten Sportkliniken von innen. Das war so mein Planungsbereich. Und da habe ich äh, viele Jahre auch drin gearbeitet. Und ähm, habe nach meiner sehr freiheits- und äh, naturbelebten Kindheit, ja, da sind meine so Grundwerte auch entstanden, habe ich... Ähm, in diesem Künstlerhaushalt war ich der Meinung, ich müsste so ein ganz normales Leben starten wie alle. Und ich muss in dieses System passen, so wie, wie, wie ich auch mit erzogen worden bin. Du musst ja so sein wie alle und habe dieses Leben gestartet als Technozeichnerin, habe dann meinen Job gemacht, Beziehungen äh, entstanden, mehr mal schöne, mal sehr unschöne und äh, habe dieses Leben geführt in der Meinung, da finde ich mein Glück. Und das habe ich eigentlich so lange gemacht, bis dann wirklich mal meine Seele irgendwann gesagt hat, nee. Du verstehst es nicht, du siehst meine Zeichen nicht, du verstehst die Zeichen nicht. Ich schicke dir jetzt den absoluten Burnout, ich schicke dir Panikattacken und Angstattacken und knocke dich aus, dass du es lernst. Ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang, ganz grob zusammengezogen. Ähm, Die Position oder die die, ähm, Station, die mich dazu gemacht haben, der ich heute bin, ähm, es spielen Sachen eine Rolle, wie Missbrauch in der Kindheit, ähm, sehr gewaltbetonte Beziehungen. Und vor allen Dingen mein Burnout. Mein Burnout war die wichtigste Station, dass ich der geworden bin, der ich heute bin. Und eine große Rolle spielt in meinem Leben meine Mutter, die ich über viele, viele Jahre abgrundtief gehasst habe, weil sie mir in einer Gewaltbeziehung die Unterstützung versagt hat, wo ich sie am meisten gebraucht hatte. Das war so ein I-Tüpfelchen, ja. Und das sind die Faktoren, die mich dazu gemacht haben, wenn ich das so grob schreiben kann.
0: Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich meine, Burnout ist ja heutzutage die moderne Krankheit, die fast jeder hat oder gar nicht haben will. Aber nimm uns da mal mit, was, was hat da deine Mutter jetzt mit deinem, deinem Burnout zu tun? Oder wie, wie würdest du das reflektieren? Wie kam es dazu? Woran hast du das gemerkt, dass es dich wirklich aus der Bahn zieht, und was würdest du als die Ursachen machen? Das wäre meine erste Frage. Wie hast du das gefühlt? Wie, wie fühlt sich sowas an, wenn man abdriftet aus der Lebensbahn? Was denkst du, woran das gelegen hat? Und dann, was hat das mit deiner Mutter zu tun?
1: Ähm, wie habe ich es gemerkt? Das ist ein unglaublich langer Weg gewesen. Also die ersten Anzeichen von Panikattacken hatte ich 2009. Final geschrieben, Wirklich drei Monate krank geschrieben, Nur war ich 2014. Das ist eine sehr lange Zeit, ähm, wo ich nicht in der Lage war, zu verstehen und vor allen Dingen nicht in der Lage war, meinem Körper und meiner Seele zuzuhören. Diese, diese Fähigkeiten habe ich komplett ausgeblendet oder auch durch Erziehung verlernt. Ja? Wir verlernen ja von Kindheitsbeinen an, wir sind ja heute immer noch aberzogen, oder den Kindern auf die Intuition, wirklich auf dein Bauchgefühl, auf dein Selbst zu hören. Und irgendwann fing das an, mit ganz leichten Anzeichen in der Arbeit, ich habe mich immer mehr gefühlt, nicht die Leistung zu bringen, die die erwartet wird. Die Steigerung war dann wirklich, ich bin nicht gut genug, ich mache permanent Fehler, nur ich mache Fehler. Dann ging es über in, ich bin Niveau erstes Lehrjahr. Ich habe wirklich ein ganzes CAD-Team unter mir gehabt. Ich habe so viele Bauprojekte, fünf bis acht Projekte teilweise, also nicht das Einfamilienhaus, sondern wirklich Großindustrieprojekte auf dem Tisch gehabt. Und wo war der Meinung, diese Leistung reicht nicht aus. Ich bin nicht gut genug. Ich muss besser sein. Ähm Dann gab es wirklich Momente im Büro, wo ich im, im Gespräch mit Kollegen stand und damals den Eindruck hatte, irgendjemand bewegt unter mir den Boden, der Teppich. Das, als wenn es jemand kurz hin und her zieht. Und ich dachte, was ist los? Ein Gefühl am Kopf, als wenn mir jemand ein Band umlegt und es zuzieht, immer einen Druck drauf. Irgendwann habe ich auch gespürt, ich wäre extrem aggressiv. Ich bin sehr schnell hochgegangen wie eine Rakete. Kollegen haben das irgendwann auch bemerkt, aber fanden es nicht so intensiv, wie ich es selber gespürt habe. Ich dachte, du bist unglaublich aggressiv. Und durch dieses fehlende Gefühl meiner, für meine eigene Leistung habe ich immer mehr bringen wollen. Sprich, ich bin auch nach einem Acht- 8- oder Zehn-Stunden-Tag nach Hause gegangen. Ich hab, war ein typischer Pendler zwischen meinem Heimatort hier in Bad Überkingen und Stuttgart. Und war, wenn ich dann daheim war, habe ich gleich weitergepowert. Ja, Haushalt, Kinder, Co., sofort bis abends durch. Und irgendwann kamen diese ersten Momente, da war mir morgens mal schlecht. Wo ich dann, kann mich noch gut ansinnen, ich habe meinen Sohn in, in, in die Schule gefahren. Ah, was habe ich denn gegessen? Was war denn gestern? Warum ist mir jetzt schlecht? Es wurde immer häufiger, immer mehr. Dann gab es die ersten Momente, wo ich das Gefühl hatte, in einem Fahrstuhl zu sitzen, der nach unten rast, weil mein Puls schlagartig nach oben geschossen ist. Ähm Und ich damit nichts anfangen konnte. Ich ich hatte kein Gefühl, was passiert mit mir. Es waren alles Ansätze von ersten Angst- und Panikattacken. Es war schlichtweg Angst, das ist aber das Wissen von heute. Und irgendwann kamen die Momente, dass ich wirklich richtige Panikattacken gekriegt habe, die mich absolut ausgenockt haben. Und ich selber über viele Wochen und Monate feststellen musste, wie sich die Panik Stück für Stück durch jeden meiner Lebensbereiche frisst. Privat, unter Freunden und letztendlich die letzte Instanz war der Job. Und ich kann mich entsinnen, wie ich die erste Panikattacke im Büro bekommen habe und dachte, nein, bitte nicht im Büro. Es ist der letzte Bereich, der mir gehört. Das, so hat es sich angefühlt. Ich habe aber früher auch, bin ich permanent über meine Grenzen hinweggegangen. Ja? Ich habe permanent dem Druck im, 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 im Beruf nachgegeben. Du musst immer da sein, du darfst nicht krank sein. Ich bin über viele Jahre weit über meine Grenzen hinweggeschossen, dass ich mit Erkältung, mit allem ins Büro gegangen bin. Ich habe meinen Körper so viel abverlangt, ohne Bereiche zu schaffen, wo ich mir selber etwas gebe. Und durch die Nichtfähigkeit der Seele und dem Körper zuzuhören, habe ich jedes Anzeichen über viele Jahre, wie gesagt 2009 bis 2014, ich habe alles überhört. Ich wollte es nicht sehen, das kann nicht sein. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich täglich mit Panikattacken gekämpft habe, wo ich teilweise zwei Stunden ins Büro gebraucht habe, weil ich unterwegs drei Panikattacken hatte und auf irgendwelchen Raststätten stand oder an irgendwelchen Autobahnrandstreifen, weil ich nicht mehr fahrfähig war. Ähm, Irgendwann kam dieser Moment, scheiße. Du kriegst das nicht hin. Du brauchst Hilfe. Es kam dieser Moment. Und der größte Augenblick äh, Panikattacken technisch war eigentlich 2012 meine eigene Hochzeit. Die ich fast gesprengt habe, mit zwei Stunden Verspätung geheiratet habe, weil ich mit schwersten Panikattacken letztendlich vom Friseur in die Klinik gebracht wurde. Damals dachte ich, es war der Kreislauf bei 38 Grad im Sommer. Es waren schwere Panikattacken. Ich hatte an dem Tag, glaube ich, 15 Panikattacken hintereinander. Und ich war damals beim Arzt danach, nach meiner Hochzeit, weil ich eben gespürt habe, mir ist ständig schlecht. Ich habe einen Druck im Kopf, was ich vorhin schon schilderte. Ja? Ähm, der Boden unter mir bewegt sich im Büro. Ähm, ich kann nicht gut schlafen. Und mein Arzt hat mir nur ganz wenige Fragen gestellt. Und unter anderem eine essentielle. Was ist das nächste glückliche Ereignis in deinem Leben? Und ich hatte vorher, ich hatte gerade meine Hochzeit hinter mir und das Oktoberfest stand vor der Tür. Und ich habe nur in diesen Dimensionen gedacht und ich so nix, ja, Oktoberfest, sagt er ja, und sonst? Sag nix. Und dann hat er mir sehr ehrlich gesagt, Frau Beigelbeck, aus fachlicher Sicht nennt man ihr aktuelles Problem psychische Überlastung mit depressiver Episode. Ich habe ihn damals angeguckt und habe gesagt, Herr Doktor, Sie wollen mir aber gerade nicht erklären, dass ich einen Burnout habe, oder? Sagt er, das ist der umgangssprachliche Begriff, den gibt's für uns Ärzte nicht. Aber ja, wenn Sie so wollen. Und ich bin nach Hause gegangen und habe geschimpft wie ein Rohrspatz, habe mich mit meinem Mann über meinen Hausarzt ausgelassen, der mir die Hand gereicht hat, um mir zu sagen, hey Mädel, wach auf. Und ich habe nur geschimpft, was es für ein Vollidiot ist. Ich, die jetzt aufs Oktoberfest geht und yay, auf der Bank und Spaß und Party. Und habe das ignoriert und habe weitergemacht. Das Oktoberfest habe ich übrigens fast zu 80 Prozent nicht erlebt wegen wegen Panikattacken. Und dann habe ich acht Monate gebraucht, weil er hat zu mir gesagt, wenn Sie bereit sind, sich Hilfe zu holen, gehen Sie nach Göppingen ins Christophsbad in die PIA, in die Psychiatrische Institutambulanz. Dort sind Sie immer, immer gut aufgehoben. Und dann sie acht Monate gebraucht, bis ich den Mut hatte, in der PIA anzurufen und zu sagen, könnt ihr mir bitte helfen? Ich schaff's nicht. Das ist, das, schon war lange...
0: das ist krass. Vielen Dank dafür deine, für deine Ehrlichkeit. Magst du uns mal sagen, was ist früher, du sagtest auch, in deiner, deiner Kindheit, was könnte dafür geführt haben, dass du das erlebt hast? Was ist in deiner Kindheit passiert mit deiner Mutter?
1: Ähm, meine Mutter ist, ähm, jetzt ist schwierig, ich muss mit den aktuellen Antworten, die ich auch bekommen habe, weil ich vor kurzem eben bei meiner Mutter war. Ähm, meine Mutter ist erziehungstechnisch ein sehr extrem harter Mensch gewesen. Ähm, ich bin mit Methoden aufgewachsen, die, wo ich heute weiß, das ist Misshandlung. Ich habe als Kind einen Missbrauch erlebt, den ich über viele Jahre meinen Eltern nicht gesagt habe. Der Missbrauch, es ist schwer zu sagen, die Erinnerung äh, ist da ein bisschen schwammig, muss so zwischen sechs und acht gewesen sein. Ähm, Und ich habe irgendwann das meinen Eltern gesagt, in einer Streitsituation, und es passierte nichts. Und die Härte... Die unglaubliche Härte und Kälte, die meine Mutter mir gegenüber ausgestrahlt hat, hat dazu geführt, dass ich ständig nur bewertet habe, aus meiner eigenen Sicht, ein Leben lang. Ich habe meine Mutter für die Härte, für die Erziehungsmethoden wirklich verurteilt. Die ja, Erziehungsmethoden, ähm, um gerade zu sitzen, habe ich äh, wirklich einen Besenstiel in den Rücken bekommen. Ja? Z- so zwischen die Arme durch hier, so hinten rein, dass ich gerade sitze und nur so musste ich essen. Langeweile war nicht akzeptiert. Wenn ich langwe- Langeweile hatte, musste ich, ähm, meine Eltern sind Künstler, wie gesagt, aus Fachbänden griechische Säulen im Detail abzeichnen. Ähm, Liebe, Zuneigung gab es von meiner Mutter nicht, sondern nur Härte, nur reiß dich zusammen, hab dich nicht so... Es geht nicht nur um dich, halt dich zurück. Es ging immer nur wirklich, ich bin immer nur äh, sehr viel runtergedrückt worden von ihr. Und das hat dazu geführt, dass ich, also bin ich der Meinung heute, dass ich den Kontakt zu mir selbst verloren habe. ja, Sondern, und ich bin auch in der Kindheit mit sehr viel Vergleich aufgewachsen. ja. Ich bin von meiner Mutter permanent verglichen worden mit anderen Kindern. Permanent. Schau dir mal die an, was glaubst du, wenn die wenn die das macht, was da zu Hause passiert. Guck dir mal den an, was glaubst du, was dann passiert. Ich bin nur verglichen worden. Somit habe ich ein Leben beglo- begonnen im permanenten Vergleich. Ständig. Ja. Und ich war ständig der Meinung, ich müsste sein wie andere. Um jetzt den Bogen zu spannen, im ähm, 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 äh, Anfang unseres äh, Interviews, als ich sagte... Ich habe ein Leben begonnen, weil ich der Meinung war, ich müsste in das System passen, ich müsste sein wie die anderen, obwohl ich völlig anders aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen auf einem Grundstück in Brandenburg, im Oderbruch, wo du drei Tage vorher sehen kannst, wer zu Besuch kommt. Ich hatte ein eigenes Pferd, ich bin über die Wiesen geritten, ich habe pure Freiheit erlebt, pure Natur. Es ist ein Traum, ja. Aber ich war der Meinung, ich müsste so sein wie die anderen und dieses Leben beginnen. Und habe mich immer weiterhin verglichen. Wenn ich war, bin wie mein Partner, wenn ich bin wie meine Freunde, wenn ich bin wie mein Chef, wenn ich bin wie meine Kollegen. Habe überhaupt keinen Kontakt zu mir selber gehabt. Mich gab es nicht. Ich war nicht da, sondern ich war ständig jemand anders. Und begleitend dazu permanente Ängste. Und deshalb auch die Zeit des Burnouts mit Angst- und Panikattacken. Ängste, die in der Kindheit im Missbrauch auch entstanden sind. Ja? Ängste des Alleinseins. Ängste des Verlassen-Werden-Könnens. Die mich immer begleitet haben. Und ich habe mich immer an Menschen geklammert und wollte dann so sein, wie sie mich wollen. Dann bin ich ja richtig. Und dann passe ich ja. Und Das habe ich gemacht. Bis ins Aus. Ich war nicht ich selbst und ich habe ein Leben geführt, was nicht meins ist. Und das ist wirklich in in meiner Mutter begründet, weil mein Vater ist ein absoluter Gegenpart. Mein Vater ist ein sehr weicher, ein sehr offener, ein sehr kommunikativer Mensch, unglaublich empathisch, ein sehr freudiger, glücklicher Mensch in dem, was er tut. War aber auch für mich ein sehr wichtiger Gegenpol, das ist jetzt ein Satz eigentlich von einem Therapeuten, den ich mal bekommen habe, dass das mein Glück war, sonst wäre mein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen. Und es gab in meinem Burnout die Zeit, war ein Tag, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Es gab diesen Punkt, Egal wann, egal wo, ich hatte überall Panikattacken. Ich konnte zum großen Teil das Haus nicht mehr verlassen. Ich konnte nicht mal mit Freunden weggehen. Ich habe es nachts gehabt, morgens, abends, beim Kochen, beim Wäschemachen, immer. Und es gab diesen einen Punkt, wo ich im Auto saß und durch unser schönes Filstal gefahren bin und der Meinung war, wenn du jetzt einfach das Lenkrad loslässt, ist das alles vorbei. Keine Qual mehr. Kein Hoffen mehr, dass es morgen keine Panik gibt. Und es gab einen einzigen Menschen, nur einen einzigen, der mich von dieser, von diesem Gedanken abgebracht hat. Dafür bin ich sehr dankbar, dass es diesen Menschen gibt. Das ist mein Sohn Job pierre Weil auch er ist in seiner Kindheit von seinem Vater verlassen worden und ich hatte ihm versprochen, egal was in deinem Leben passiert, ich bin immer an deiner Seite. Und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, nein, du bleibst. Es gab auch einen Moment, den ich essentiell empfand, als ich bemerkt habe, was Alkohol tut. Als ich bemerkt habe, wenn ich abends ein Glas Wein trinke, habe ich morgens keine Panikattacke. Und da weißt du, wie groß die Gefahr ist, in eine Sucht, ein zweites Problem abzugleiten. Und mir war das vom ersten Moment an bewusst. Und ich hatte Angst, es nicht zu schaffen. Und was ich Gott sei Dank richtig gemacht habe, ich habe mit einer sehr guten Kollegin damals darüber gesprochen, die in ihren jungen Jahren Drogen- und Alkoholerfahrung gemacht hat. Und ihre Reaktion war, ja klar, sag Bescheid, ich kann dir sowas, so, sofort was besorgen, was du auch an Drogen brauchst, kriegst du hast du es völlig entspannt. Musst du nur sagen. Wenn du der Meinung bist, du musst jetzt aufgeben, sag Bescheid. Und ich habe nicht aufgegeben, aber die Angst war unglaublich groß. Ich habe darüber selber mal in meinem Podcast, ähm, der heute Glücksfluencer-Podcast heißt, am Anfang hieß er Burnout, alles Kopfsache, habe ich darüber eine Folge aufgenommen. Über diese Gefahr von Alkohol und Drogen. Und sich diesen Moment wo ich kurz davor stand, mir ein zweites Problem zu schaffen, neben meinen Panikattacken. Der Wunsch war so groß, Gunnar, der Wunsch war so groß. Trink doch einfach ein Glas Wein und morgen früh ist Ruhe. Du kannst schlafen. Du musst dich nicht nach nach einer Stunde Panikattacke wie ins Bett schleppen und dann acht Stunden am Tag schlafen, weil du wieder nicht mehr kannst. Weil Panikattacke ist für den Körper Leistungssport. Danach war ich tot. Ich war danach über acht bis zehn Stunden nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe teilweise tagelang nur im Bett verbracht, weil ich morgens wach wurde und sofort die Panik gespürt habe. Dann im Bett mich durch die Panik gekämpft habe, mit allem Möglichen, mit Atmen, mit positiven Gedanken, mit Sonnenblumen, mit mit Bienen auf der Sonnenblume, mit allem Möglichen. Und irgendwann war ich durch diese Panik und war ich so kaputt, dass ich wieder sechs bis acht oder zehn Stunden geschlafen habe. Dann war der Tag schon wieder vorbei.
0: Was hat dich aus dieser Panik rausgezogen?
1: Hm. Ich bin ja damals, habe ich gesagt, in die PIA gegangen, in diese Institutambulanz, habe dort meine erste Hilfe bekommen ähm, und habe nach, lass mich kurz überlegen, nach gut einem Dreivierteljahr wurde mir gesagt, es wäre doch geschickt, wenn ich mir eine eine externe Therapie suche, eine Therapeutin, wo ich regelmäßig hingehen kann. Und ähm, habe ich auch wahnsinniges Glück gehabt, habe sehr schnell eine gefunden, eine ganz, ganz tolle, die mich über zwei Jahre begleitet hat. und die hat mir, irgendwann ging es darum, was tun sie für sich? Weil einerseits habe ich eben ein Leben geführt, was ich nicht bin, in diesem ständigen Vergleich mit anderen. Aber andererseits gab es auch nichts, auch wirklich 0,0, was ich für mich getan habe. Kein Hobby, kein nichts. Ja, ich hatte Freunde, aber ich hab, es gab keine Momente nur für mich allein. Und das hat sie mir damals gesagt. Und sie hat mir die Frage mitgegeben, was haben Sie als Kind schon geliebt? Und das war die Fotografie. Und ich habe damals dann äh, mit einer guten Freundin mir eine Spiegelreflexkamera besor- besorgt und habe mit meiner uralten Leidenschaft, die schon als Kind, schon als... Ähm Ach, da war ich in der ersten Klasse, habe ich den ersten Fotoberat von meinem Großvater bekommen. War total toll. Ähm ich habe diese alte Leidenschaft wieder aufgegriffen. Und der Tag, als ich im Büro definitiv feststellen musste, es ist vorbei. Das war im Januar 2014, einer der ersten Arbeitstage im neuen Jahr. Und eine Liste von ungelesenen E-Mails hat mich komplett zusammenbrechen lassen. Ich bin in einen absoluten Weinkrampf verfallen. Und diese nette Kollegin, die mir auch beim Thema Drogen und Alkohol geholfen hat, hat zu mir gesagt, Mareile, my skin. Wann verstehst du endlich, dass deine Zeit hier jetzt vorbei ist? Wann checkst du es endlich? Es ist vorbei, jetzt bist du dran. Und dann bin ich heim und ich hatte vorher schon, aufgrund der Aussage meines Hausarztes, mich immer mit dem Thema Burnout befasst, ganz still für mich allein. Ich wusste im Stillen schon, ich wusste schon, was mein Problem ist, aber ich habe es nicht geschafft, nach außen zu gehen, mir Hilfe zu holen. Ja? All das, was ich gelesen hatte, mit diesen Gedanken bin ich heimgefahren. Und dann saß ich auf meinem Sofa an diesem Tag und die Originalgedanken waren, okay, Mareile, denk nach. Was hast du gelesen? Was ist jetzt wichtig? Du bist jetzt krank. Dein Alltag ist aus der Kraft. Was ist wichtig? Sport, Bewegung, Alltag aufrechterhalten. Okay, habe ich gedacht. Okay, Bewegung. Ich hatte angefangen mit dem Laufen. Ich habe mir an diesem Tag, in diesem Moment auf dem Sofa versprochen, du gehst jetzt jeden Tag laufen. Und dann begann ich zu laufen mit meiner Kamera. Und ich bin jeden Tag gelaufen, nicht immer gejoggt, gelaufen, gewandert. Ich kenne jeden, wirklich jeden Pfad jetzt in unserem Tal. Ich bin hier nicht aufgewachsen, mein Mann ist hier aufgewachsen. Ich kenne Wege, die kennt er nicht mal. Ich bin nonstop in der Natur gewesen und bin auf diese Art und Weise zurück zu meinen Wurzeln gegangen. Die Kindheit in der puren Natur Erfüllt mit Freiheit in einer tiefen Verbindung zur Natur, in der tiefen Verbindung zu Tieren. Das ist mein wahres Ich, wie ich aufgewachsen bin, wer ich tatsächlich bin. Und das hat mich aus diesen Panikattacken und aus dem Burnout rausgezogen. Ich bin über Monate gelaufen, nonstop. Und habe in dieser Zeit eine ganz, ganz wichtige äh, Lektion gelernt. Und die ist meines Erachtens nach die Wichtigste, dass du glücklich bist. Lerne, mit dir allein zu sein. Mit dir allein zu 101% glücklich zu sein. Mit dir allein dich wirklich in einer Party feiern zu können, obwohl niemand da ist. Das habe ich da gelernt. Das konnte ich vorher nicht. Ich konnte nie allein sein. Ich musste ja immer irgendwas tun. Ich musste ja immer irgendjemanden haben. Weil ich durfte ja nicht allein sein, ne? Ich durf, ich, und ich habe mich ja verglichen und ich muss ja, ich muss ja immer jemanden bei mir haben, weil verlassen werden, allein sein, ja. Wenn wir jetzt, ich spanne immer den Bogen immer zum Eingang, was ich gesagt habe. Das war mein Weg aus dem Burnout. Geh zurück zu dem, wer du bist. Lerne mit dir allein zu sein und tue das, was dir Spaß macht, die Fotografie.
0: Das ist so bewegend, da kriegt man schon Gänsehaut. Ich denke, viele der Zuhörer oder Zuschauer kriegen das auch. Das ist wahnsinnig ehrlich, wahnsinnig echt. Und ja, so genau habe ich das mit dem Burnout auch noch nie gesehen. So dieses, was geht da wirklich ab, das einen wirklich aus der Bahn, aus der Bahn schmeißt. Ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen den Faden verloren, aber es geht ja auch um, um deine Mutter gehen, liebe Mareile. Was Deine Mutter, die Wesenstil, die Erziehungsmethoden, was du vorhin sagtest. Wie sieht es heute aus mit deiner Mutter? Bist, du bist mit ihr ja wieder in Kontakt. Wie?
1: Ja, Wie? es ist ganz, ganz frisch. Also ich war am 25. Juli nach über 15 Jahren das erste Mal wieder auf dem Grundstück wo ich aufgewachsen bin. Ähm, meine Mutter, wie soll ich dir das erklären? 2014 begann eigentlich ein Weg meiner persönlichen Entwicklung, der bis heute anhält. Und ich glaube, der ist auch nicht fertig. Ähm, 2014 begann ein Weg zurück zu mir selbst. Ähm, und Ich hatte während meiner Therapie den Kontakt zu meiner Mutter final abgebrochen, auch zu meinem Vater, ähm, weil das mir absolut nicht gut getan hat. Mein Vater ist äh, ist, jetzt nur eine Randerscheinung, ist schwer depressiv, ähm, ist äh, alkoholabhängig, Künstler, äh, nicht keine Therapie, gar nichts und ist der Meinung, er therapiert sich mit seiner Kunst selbst, liebt mich abgöttisch, ich liebe meinen Papi auch abgöttisch, aber... Das, was er in seinem Herzen trägt mit den Depressionen und immer auch bei mir abgeladen hat, war für mich zu viel. Da habe ich einen Cut gemacht. Und meine Mutter habe ich so abgrundtief gehasst. Und das i-Tüpfelchen war eine Beziehung, ich habe es eingangs erwähnt, eine Gewaltbeziehung, in der ich täglich schwere körperliche Gewalt erfahren habe, viele Knochenbrüche davon getragen habe. Ein Kind, was dadurch nie zur Welt kam, und es gab eine Zeit, als ich noch daheim lebte und auch mein dieser Freund damals bei mir lebte, und ich die Entscheidung traf. Wie soll ich sagen? Dadurch, dass ich kein Kontakt zu mir selbst hatte, immer nur im Außen war, immer nur mich verglichen habe, so sein wollte wie andere, habe ich so etwas zugelassen in meinem Leben, dass ein Mensch seine persönlichen Erlebnisse und Schwierigkeiten bei mir ablehnt und bei mir auslässt. Und es gab diesen einen Tag, wo ich beschlossen habe, nein. Und ich habe meine Mutter um Hilfe gebeten und habe gesagt, Mami, wir tun, wenn er bei der Arbeit ist, alle seine Sachen in sein Auto, wir fahren beide zu seiner Arbeit, wir stellen das Auto ab, du bringst den Schlüssel zu seinem Chef und dann fahren wir nach Hause. Und dann hat sie zu mir damals gesagt, das kannst du nicht tun, du kannst den armen jungen Kerl nicht auf die Straße setzen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ach, und deine Tochter verprügeln darf er? Diesen Moment, das ist ein i-Tüpfelchen von den Erziehungsmethoden, die Härte, die Kälte, von diesem Moment an, habe ich mein Herz meiner Mutter gegenüber komplett verschlossen und bin in Hass, Wut, Enttäuschung, in den niedrigsten Emotionen abgeglitten, dauerhaft. Und habe den Kontakt beendet. Ähm... Eine Zeit lang, meine Mutter hat einmal meinen Sohn kennengelernt und hat hier das Gleiche probiert. Ich muss viel härter mit meinem Sohn sein, ich muss ihn hart erziehen, ich muss ihn alleine lassen. Sie hat von mir verlangt, dass ich das Gleiche mit meinem Kind mache, was sie mit mir gemacht hat. Der Kontakt war komplett tot und durch meine persönliche Entwicklung habe ich irgendwann in einem der vielen Seminare, wo ich war und Coachings, die ich selber bekommen habe, verstanden, wenn ich meine Wurzeln meine Ahnen, meine Vergangenheit, meine Herkunft, nicht zu 100% heiler, habe ich nie, niemals die Chance auf ein glücklich sein. Es geht nicht. Und dann fing ich an, so am Anfang war es ein Versuchen, weil sobald, ich muss vorstellen, es gab eine Zeit, sobald überhaupt meine Mutter angesprochen wurde, ich sage immer, da bin ich so zum Kaktus mutiert, ja, so ping, 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 überall die Stacheln raus, krach, nein, Themawechsel, Hass, sofort die Emotion, Hass, Wut, Abneigung. Und dann habe ich ganz sachte angefangen, mir Fragen zu stellen. Warum hat sie das gemacht? Warum ist sie der Mensch, der sie ist? Wer ist denn hinter dieser Fassade Mutter von Mareila? Das waren so die ersten Fragen. Und ich habe ganz langsam über unglaublich viele Coachings habe ich Heilarbeit mit mir selber geleistet. Das sind insgesamt gute zwei Jahre, fast über zwei Jahre, ich mich nur ganz alleine, ohne je ein Wort mit ihr zu wechseln, einen Brief zu schreiben, damit befasst. Habe Situationen betrachtet, habe mich auf den Weg gemacht, wo sind meine Urängste entstanden, wo kommt diese Angst her, die in der Panik sich voll ausgebildet hat. Jede Angst hat einen Urpunkt, der ist irgendwann mal entstanden. Das ist ein wahnsinnig langer und ein sehr schmerzhafter Weg, bin ich ehrlich. Ich habe Rotz und Wasser geheult und habe unendlich viele Blöcke vollgeschrieben, reflektiert, manifestiert, meditiert. Und jetzt in diesem Jahr, 2019, war das mal ganz plötzlich, war schlagartig, habe ich beschlossen, dieses Jahr fahre ich zu meiner Mutter. Und in diesem Moment... War das nicht so Aufregung? Oh, wie das wohl wird? Nein. Sondern es war nur Glück. Ab diesem Moment war das nur Glück. Das war eine totale Freude auf diesen Tag. Ich habe sie dann angerufen. Ich musste erstmal meine Oma anrufen, weil ich die Telefonnummer nicht mehr richtig wusste. Und dann habe ich sie, sie angerufen. Und dann habe ich gesagt, hallo, hier ist deine Tochter. So, jetzt hast du da einen Mensch am Telefon, der ist an einem ganz anderen Punkt als ich selbst. Die war völlig aufgehuschelt, völlig aufgeregt. ja, Es war ein Gespräch von einer Minute 20 oder so. Und ich habe gesagt, ich würde dich sehr gerne besuchen. Ja, dann mach das doch. Ich sage, ja, dann und dann. Wir würden gerne nach Berlin kommen, ungefähr in der Zeit. Ja, dann ruf vorher an. Super, sie trägt sich das ein. Und die nächste Frage war, ist bei euch auch so heiß wie bei uns? Sie war völlig aufgeregt, ja, ganz süß. Und dann sind wir im Juli jetzt Ende Juli nach Berlin gefahren und am 25. Juli ich habe sie zwei Tage vorher angerufen du ich bin jetzt da, ich würde jetzt gerne in zwei Tagen kommen wir hatten so drei Tage festgelegt, wo es ihr gut passt und dann bin ich zu ihr gefahren dann habe ich gesagt, du ich würde zum Frühstück kommen ja ich bringe Brötchen mit ja und ganz toll und ganz viele Menschen in meinem Umfeld haben mich im Vorfeld, haben mir Glück gewünscht haben mir Kraft gewünscht Ich war tiefenentspannt, tiefenentspannt, immer an diesem Tag. Es gab einen einzigen Augenblick bei der Anreise, wo ich nicht ganz entspannt war und ein Gefühl der Enge und des Drucks im Brustkorb hatte. Das war der Moment, als ich an dem Gebäude vorbeifuhr, wo die Person lebte, die mich als Kind missbraucht hat. Das war der einzige Moment, der hat mit meiner Mutter so jetzt nichts zu tun, ich bin danach weitergefahren, ich habe die Fahrt genossen, ich habe angehalten, ich habe Fotos gemacht, ich habe mir Zeit genommen für mich. Ja, ganz bewusst Zeit. Und dieser Tag ist zu 101 Prozent genauso abgelaufen, wie ich ihn x-mal manifestiert habe. In Meditation, Imagination, genauso. Ich habe mir bestimmte Rahmen gesetzt, ich wollte Zeit für mich selbst, allein auf diesem Grundstück. Ich war elf Stunden bei meiner Mutter. Es war ein Gespräch ohne Vorwürfe, ohne Schuld, ohne Laut, ohne Angst, sondern es war ein Gespräch von zwei Menschen, die sich in ihrem Leben wiederfinden, an einem Punkt, wo sie beide gelernt haben. Und sie war unglaublich erstaunt, wie entspannt ich bin. Ich gesagt, weißt du, ich war so oft schon hier. Sagt sie, wie? Wir haben uns gar nicht gesehen. Sag ich, nein, im Geiste war ich hier. Ich habe ganz, ganz viele innere Kindheilungen gemacht. Ich war als Dreijährige dort, ich war als Teenager dort, ähm, als 20-Jährige. Ich habe ganz viele, bin immer ganz viel zu in die Vergangenheit zu mir selbst gegangen und habe mich mit mir selbst in der Vergangenheit beschäftigt. Ich habe mein mein dreijähriges Kind umarmt und habe gesagt, ich bin da. Auch wenn du glaubst, du bist alleine und verlassen. Ich bin da. Innere Kindheilung, wem das jetzt was sagt, das ist so ein magisches Werkzeug und essentiell für so einen Weg. Ja? Und Dann saß ich da mit ihr und und ich konnte meine Fragen stellen. Warum? Warum durfte ich nie Langeweile haben? Und ich habe erfahren, dass meine Mutter voller Ängste war, weil mein Vater über Wochen, über Monate weg war, sie, es gibt in meiner Familie nur Selbstständige, es gibt keine Angestellten, das habe ich nie kennengelernt, es bei by the way eine Erkenntnis, warum ich mein eigenes Ding machen möchte, ich kenne gar nichts anderes, ich kenne nur Freiheit und mache dein eigenes Ding, aber ich war der Meinung, eben eine Zeit lang ein anderes Leben führen zu müssen, weil was das System so vorgibt, ist auch so eine Erkenntnis. Ähm, Und ich habe da meine Mutter gesehen, die dann alleine, die hat mir erzählt, sie war ganz alleine auf einem 10.000 Quadratmeter Grundstück mit Krediten im Rücken, um alles zu finanzieren, mit einem Mädchen anfangs Pubertät. Meine Mutter wusste überhaupt nicht, wie sie die Kreditraten bedienen soll und hat in Momenten der Langeweile mich vor Fachbände der griechischen Baukunst gesetzt, hat mich Dinge abzeichnen lassen, um mich zu beschäftigen, weil sie irgendwie arbeiten musste. Weißt du, was passiert, Gunnar? Es dreht sich alles. Du siehst den Menschen, wie eine Mutter in der Not war und irgendwie Wege gesucht hat, um alles zu schaffen, um ihre Tochter Essen kaufen zu können, ihrer Tochter Kleidung kaufen zu können, dieses Grundstück zu halten. Sie war alleine voller Angst auf einem Gelände, das, kann, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich saß da und habe verstanden, dass ich allen Ernstes, ein Leben lang nur aus meiner eigenen Verletzung, aus meinem eigenen Schmerz gedacht und gefühlt habe und mir nicht die Mühe gemacht habe, den Menschen Mutter zu sehen, den Menschen dahinter, der auch seine Erfahrungen hat, so wie ich heute meine Erfahrung habe und ganz klar, jetzt ganz anders mit umgehe, aber sie hat doch auch Dinge erlebt in ihrer Kindheit. Ich habe von ihrer Kindheit Dinge erfahren wo ich weiß, wo Urängste herkommen in unserer Familie, womit ich in Panikattacken schwer gekämpft habe. Es ist so heilsam, wenn du dadurch Dinge in deiner Familie unterbrechen kannst, die dich krank machen, Ängste unterbrechen kannst. Aber die Voraussetzung ist, dass du den Arsch in der Hose hast, ja, Rotz und Wasser zu holen, 10.000 Taschentücher zu brauchen, ehrlich hinzuschauen, und Menschen, Menschen zu sehen und nicht nur einfach zu urteilen, das ist, das ist der Weg dahinter. Jetzt sind wir im Kontakt, wir schreiben uns Briefe. Und wenn eine Mutter, und ich finde das so stark, und das habe ich ja auch gesagt, ich habe gesagt, oder sie hat zu mir gemeint, sie weiß, dass ich unendlich unter ihr gelitten habe. Sie weiß von den Misshandlungen. Sie weiß, dass es körperlich alles sehr fragwürdig war. Und dann sagt und du sitzt hier so entspannt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich habe so lange Zeit an mir gearbeitet, um heute hier so zu sitzen. Und dann sagt sie, sagt Mareila, es sind nicht nur die Kinder, die in solchen Zeiten an sich arbeiten, es sind auch die Eltern. Sagt sie, und ich habe sehr viel verstanden. Und ich bin so froh, dass wir heute hier sitzen. Es war so schön. Und sie begann an einem Punkt mit Schuld. Dann gab sich die Schuld und ich habe Fehler gemacht. Und habe gesagt, du, dafür bin ich heute nicht hier. Dank dir sind in mir Werte entstanden. Meine wichtigsten Werte, die ich heute nach der ganzen Zeit Burnout, persönliche Entwicklung, weiß. Mein wichtigster Wert, Freiheit. Ja? Meine Verbundenheit zur Natur. Meine Mutter hat mir beigebracht, die kleinen Käfer zu sehen. Ja, ich spreche mit Schnecken und sage der Schnecke guten Morgen. Ja, ich rede mit Alpakas. Die Natur ist alles und das habe ich von ihr gelernt. Die Verbindung zur Natur zu wertschätzen, was ist. Sag ich, dank dir habe ich all das in mir. Ohne dich wäre das nicht. Dank dir habe ich eine immense Disziplin, wo viele schauen, Boah, wow, wie machst du das in deinem Alltag? Wie kannst du das? Warum stehst du um fünf auf? Das habe ich alles von meiner Mutter gelernt und erkannt, weil ich aufgehört habe zu urteilen und zu werten.
0: Das sind so schöne Worte. Das ganz, ganz toll. Also wunderschön, diese Diese Selbstreflexion von dir selbst, liebe Mareile, diese Wertschätzung deiner Wurzeln. Es gibt so ein schönes Spruch, ohne Wurzeln keine Flügel. Und aus Indien habe ich das gelesen, wenn deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Ist so so ähnlich. Und wenn du deine Wurzeln nicht kennst, das sind nun mal in dem Fall deine Eltern, Mutter und Vater. Davon hast du nur eine. Und egal, was sie erlebt haben, egal, was die getan haben, das sind trotzdem deine Eltern. Und die haben dich in der Regel in Liebe in die Welt gesetzt und haben gewollt, dass es dir gut geht. Und diese, diese Wertschätzung, diese Achtung nenne ich es immer, die Achtsamkeit gegenüber den eigenen Eltern, ich glaube, das ist der Schlüssel zu einer zu einem guten Leben, zu einem glücklichen Leben, du bist Glücksdeutsch für einen selber, man verschließt sich beide Türen, die des Vaters und die der Mutter, wenn man sie einfach nicht achtet, so wie sie sind mit ihrem eigenen. Und Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, weil du das sagst, auch aus ihrem Leben, warum sie so war, warum sie so hart war, um dich auch vielleicht in gewisser Weise zu beschützen, dass sie nicht noch andere Sachen gemacht hat. Und ich finde das mega aus deiner also, Erfahrung ja gerne
1: ich würde gerne was dazu sagen ja. ich würde gerne deinen Zuhörern ein Bild mitgeben wir alle wollen unserem Leben Erfolg viele streben nach Besitz nach dem Großen nach dem perfekten Ganzen wollen stark in ihrem Leben stehen und perfekt dastehen und alles wuppen stell dir vor du bist ein ein riesengroßer Baum, eine starke Eiche. Und stell dir vor, diese Wurzeln der Eiche gehen bis tief in den Boden. Das ist ihr Halt. Und jetzt stell dir vor, die Wurzeln werden gekappt. Was passiert beim nächsten Sturm? Diese Eiche hat keinen Halt in dem Sturm des Lebens, sage ich mal so, ja. und sie ja. fällt. Und die Wurzeln sind der Halt, die, deine Wurzeln, deine Ahnen, deine Vergangenheit sind deine Krallen, womit du dich festerdest, wo du alles, alle Grundsätze, alle Grundlagen, alle Werte in deinem Leben hast. Und wenn du das heilst wenn du alles daraus erkennst, aufhörst zu werten, es ist ganz wichtig in der Vergangenheit, es geht nicht darum, dass ich gut heiße, was meine Mutter gemacht hat, ja? Das ist auch jetzt überhaupt kein Thema mehr. Was mir auch Menschen sagen, ja, das ist doch schlimm, was die mit dir gemacht hat. Das geht doch nicht. Und Darum geht es gar nicht. Sondern nur die Situation zu betrachten, okay, was habe ich daraus mitgenommen? Was habe ich daraus mitgenommen? Was ist das positive Learning? Welchen Wert habe ich daraus? Welche Stärke? Welches Talent habe ich daraus mitgenommen? Das sind die Fragen, die du dir stellen darfst, um dieses Positive dahinter zu erkennen. Und wenn du dann siehst, dass du dadurch Disziplin, Durchhaltevermögen, bis gelernt hast. Eine Verbundenheit zur Natur, die Liebe zu den Tieren. Was will ich mehr, Gunnar? Das ist es. Und das, das sind ist deine Wurzeln.
0: Wie du sagst, ich finde das so, mit der Eiche finde ich total spannend, weil das in Bildern sprechen bleibt haften. Und die Geschichte, die du erzählt hast, bleibt haften, weil die in Bildern gesprochen hat, von den Käfern, die du am Wegesrand gehst, von den Alpakas, von der Eiche, von der Sonnenblume, von dem Gänseblümchen, was auch immer auf der Wiese steht, die du festhältst im fotografischen Gedächtnis für dich, ich finde das mega. Ich finde das mega. Wir sind ja im Reifen der Beziehungen. Und Beziehung zur Mutter ist ja nun wirklich ganz Besondere, weil du bist neun Monate in ihrem Bauch und ich glaube, so eine intensive Beziehung wie zu deiner Mutter, egal was passiert das brauchst du ja nie im Leben mehr auf, nie mehr. Wie würdest du als selber, als mehrfache Mutter, wie würdest du eine gute Beziehung Mutter-Kind sehen? Was macht eine gute Beziehung deiner Meinung nach und aus dem, was du uns hast teilhaben lassen, zwischen Mutter und ihren Kindern aus. Was ist da die Grundpfeile einer guten Beziehung?
1: Ich greife den Satz auf, den du so schön gesagt hast. Gib deinen Kindern, wenn sie klein sind, Wurzeln. Gib ihnen die Sicherheit, gib ihnen die Liebe, gib ihnen den Schutz. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Und lass los. Bereite diese Zeit vor, wenn du deinen Kindern Flügeln verleihst und loslässt. Indem du Dinge für dich selber schaffst, indem du ein eigenes Leben hast, weil dann fällt es dir super leicht, deine Kinder loszulassen und einfach zuzuschauen, wie sie fliegen. Für mich ist das enorm wichtig. Ich hatte früher mal Angst, so eine Gluckenmama zu werden, ja, ja. die nicht loslässt, ja. Heutzutage schätze ich das total wert. Zum, zum Beispiel zu meinem Jüngsten, der ist noch daheim, das der, der 21 eine so innige Beziehung zu haben. Aber es ist witzig, das, nimm ein Beispiel: meine Schwiegermutter kann immer nicht verstehen, warum ich nicht sagen kann, wo mein Sohn ist. Wann kommt denn der nach Hause? Keine Ahnung. Mhm. Mein Sohn ist 21, er hat sein eigenes Auto, er hat seinen eigenen Freundeskreis, er hat sein eigenes Leben. Mich interessiert nicht, wo er ist, wann er kommt. Aber eins weiß ich, wenn es brennt, ruft er immer. Und er weiß eins, wenn es brennt, bin ich immer da, egal wo und wann und wie. Und das ist für mich eine gute Beziehung. Lass, gib Wenn sie klein sind, gib ihnen die Liebe. Weil da bildet sich alles, dieses Gefühl im Herzen, die Sicherheit, dieses Urvertrauen, dieses Gefühl, es ist schön, dass es mich gibt, es ist gut, dass ich da bin. Das geben wir unseren Eltern, unseren Kindern mit, wenn sie klein sind. Die Liebe, das ist so essentiell. Gib den Kindern nur Liebe. Berührung, Gefühl, ja, berühren, Körpergefühl, spüren. Aber wenn sie groß sind, lass los und lass sie gehen. Und ich glaube, es gibt da so einen schönen Satz, alles, was du gehen lässt, wenn es zu dir gehört, kommt es zu dir zurück und die Erfahrung mache ich mit meinen Kindern. Wenn sie mich wirklich brauchen, wenn es wirklich brennt, kommen sie. Und ansonsten lasse ich sie gehen, ich weiß nicht alles, es ist, es ist auch völlig wurscht. Es ist seine Entscheidung, wenn er morgens um fünf heimkommt und um neun zu arbeiten muss. Not my business. Andere Mütter sagen, oh Kind und du musst doch. Nein, es ist sein eigenes Leben. Es ist sein Ding. Aber ich bin da und ich und ich sage, wenn er zweifelt, an seinen Träumen zweifelt, meine Kinder an ihren Träumen zweifeln, da gebe ich ihnen Dinge mit zum Fliegen. Wenn die Federn, wenn sie, ich habe als mein Sohn dieses Jahr 21 geworden ist, habe ich ihm das so schön geschrieben, ich weiß nicht gar nicht, ob ich jetzt ungefähr zusammenkriege. Wir sind gemeinsam durch so viele Dinge gegangen. Er ist auch verlassen worden von seinem Vater, wie gesagt. Er hat viele unschöne Dinge erlebt. Mein Vater, das war sein Großvater, das, der ihn allein gelassen hat. Er hatte viel Verlust erlebt, Ja, der heute auch an ihm nagt. Wir beide haben so viel erlebt und ich habe dir Flügel gegeben. Wir haben so oft zusammen gesessen, wenn du mit angebrannten Federn zurückgekommen bist und wir haben dir neue Federn für deine Flügel gegeben, dass du wieder abheben kannst. Ich bin unendlich stolz, dass er fliegt. Das ist für mich eine Beziehung zu Kindern. Es ist so schön, weil es ist die innigste Freundschaft, die ich habe, die zu meinen Kindern. Und ich finde es ganz schade, wenn in vielen Elternhäusern erwachsene Kinder zurückkommen und sie permanent, sobald sie die Schwelle übertreten, wieder zu kleinen Kindern gemacht werden, die sie nicht mehr sind. Das sind erwachsene, eigenständige Menschen mit eigenen Familien teilweise. Warum kommen Kinder in vielen Haushalten nach Hause und ihnen werden sofort die Flügel abgenommen? Lasst sie doch fliegen, fliegen so wie sie sind. Das ist ganz wichtig. Und dann hast du, wenn du das erkennst, dass dein Kind irgendwann nicht mehr das Kind ist, in diesem eigentlichen Sinne, sondern dein bester Freund, wenn du es zulässt. Das ist für mich die perfekte Beziehung zu Kindern. Ich bin da so glücklich drüber.
0: Das ist so, so herzlich. Das ist so herzlich. Und dieses Loslassen, dieses Nicht-Klucken, ich glaube, das ist das größte Problem in Anführungsstrichen vieler Eltern,
1: mhm.
0: aber auch das größte Hindernis für die Kinder. Ja. Stell dir vor, du willst abheben und du hebst ab und jemand zieht an deinen Füßen, und sagst nun flieg doch und hält jedes Mal deine Hände, deine Füße fest und sagt, nun hebt doch ab, hebt doch ab, aber dann zieht die wieder runter und fliegt doch endlich. Ja. So symbolisch. Und dieses, wie du das beschrieben hast, ich, ich schreibe mir das immer mit, weil ich auch von meinen Interviewpartnern, wie auch von dir heute, so viel lernen kann. Da danke ich dir wirklich von Herzen.
1: Oh, danke schön.
0: Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Du bist auch ein ganz wunderbarer Mensch. Dinge. Ich schaffe Dinge für dich selbst, auch als Elternteil, das ist auch ein mehrfacher Vater für mich. Schaffe Dinge für dich selbst, dass du nicht so fixierst, bist du nur auf die Kinder. Das haben wir oft so: ein Kind, mein Kind, mein Peter, nenne ich, der muss beglückt werden bis ins hohe so, Alter. Peter, du darfst nur die Frau haben, du darfst nur das Auto fahren und pass ja auf, dass nichts passiert. Und das ist auch diese: früher hatten es zehn Kinder, 15 Kinder, meine Großeltern teilweise. die hatten viele, 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 viele Kinder. Da könnte man gar nicht so aufpassen auf jedes Kind. Heute ist es eins. Da fixiert die die Lampe, die geht an, der Fokus. Der guckt die ganze Zeit, wo ist es. Total überwachen. Und das finde ich so schön, wie du das dann sagst. Ich vergleiche das jetzt so, mir fällt das spontan ein, wie mit dem Schiff. Du als Mutter bist der Hafen. Und sagst, mein Kind, fahr hinaus in die Welt. Erlebe Abenteuer. Und wenn es an der Zeit ist und du willst mal wieder Rast machen, dann kommen in meinen mütterlichen Hafen, der ist jederzeit für dich da. Ich öffne die Schleuse. Aber ansonsten würdest du in meinem Hafen vor dich hingammeln, vor Rosten, und irgendwann am Lebensende versenken. Was hast du dann als Schiff gesehen? Gar nichts. Mein Hafen, toll. Und so raus mit dir in die Welt. Ein Schiff ist für den Hafen, ist im Hafen sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut. Die Kinder sind bei den Eltern, bei der Mutter sicher, aber dafür wurden sie nicht ins Leben gerufen, sondern die haben eine Vision zu erfüllen. Und das finde ich so ein mega krasses Beispiel. Da danke ich dir wahnsinnig, liebe Mareile. Und die Vision, das ist für mich das Stichwort. Was ist deine Vision?
1: Fragst du jetzt Vision als als Mutter oder Vision als äh, Glückscoach und Glücksschönsein?
0: Als beides, erst als Mutter, dann als Coach.
1: Meine Vision als Mutter, dass meine Kinder alle ihr wahres Leben leben, den Mut haben, immer ihren eigenen Weg zu gehen, wo ich jetzt zu großen Teilen wirklich schon zuschauen kann, den Mut haben, auch mal durch schmerzvolle Phasen zu gehen, sich selbst gegenüber am ehrlich sind. Das ist so meine Vision. Und einfach glücklich sind und nicht darauf achten, was dieses entschuldigt bitte fucking scheiß system vorlebt. Sondern immer in ihrem Herzen bleiben. Das ist meine Vision, dass meine Kinder immer ihrem Herzen folgen. Das, was, was will ich tatsächlich. Das ist das, was ich will oder mir von meine kinder wünsche. Und ähm, dass wir immer diese liebevollen, innigen Beziehungen führen, die wir haben. Ich habe zwei Kinder, die sind nicht meine, die sind von meinem Mann. Ich bin, wenn wir heute fertig sind, hier fahre ich heute Nachmittag auf die Party von unserem großen Sohn, der wird 30. Und er ist 30 geworden, das wird eine Riesenparty. Unsere Tochter ist 32 und der Jüngste ist 21. Ich habe zu allen drei Kindern die gleiche Beziehung, obwohl nur eins mein eigenes ist. Aber ich habe eine Beziehung zu allen dreien. Die ist enorm. Und es sind meine besten Freunde. Ja. Das sagt so meine Vision aus, die eigentlich, das ist es. Ich will nicht dieses, dieses Bückling, ja, und oh Mami hier und oh Mami da und Papa hier und Papa da. Furchtbar. Seid eigenständige Persönlichkeiten, lebt euer Leben. Und meine Vision für mein Business ist, Ich möchte einfach, dass alle Menschen glücklich sind, dass sie in ihrem Herzen das wahre Glück finden, dass sie verstehen, dass Glück nicht Werte besitzt sind, sondern dass Glück in dir ist, jeden Tag da ist, in jedem Augenblick. Und meine Vision und Passion ist wirklich mit mit meinen Auftritten als Speaker, mit meiner Arbeit als Coach, ja, Was was mich so unglaublich erfüllt, zuzuschauen, wie Menschen, die zu mir kommen, im Gesicht grau sind, eingefallen, traurig gucken, am Ende sind. Und wir durch Gespräche, durch Reflexionen, durch ganz kleine Gedanken, ich sehe, wie so ein Gesicht aufblüht, wie da Licht reinkommt, wie plötzlich beim nächsten Coaching-Gespräch mein Zoom-Call aufgeht und da sitzt ein Mensch und sagt, guten Morgen, Mareile. Und lächelt und ich mitgehen kann und ich da Menschen was mitgeben kann und dann auf Bühnen als Speaker Impulse setzen kann, um deinen Zuhörern vielleicht den einen Gedanken mitzugeben, wo sie denken, stimmt und sie für sich ein Stück anfangen, ihr wahres Glück zu leben, weil wir so extrem von dem System und von Medien und vom Außen gesteuert sind. Und die meisten Menschen, es tut mir so weh, sehen es nicht. Und ich sage immer ganz ehrlich, warum erlaube ich mir so in gut Allschwebisch daher zum Schwätzen? Warum bin ich so frech und rede so super schlau daher? Weil ich mal genauso so war. Weil ich so viel Scheiße in meinem Leben durchgemacht habe. Bearbeitet habe dass ich das Recht habe, mir die Erlaubnis zu geben, darüber zu urteilen, dass ganz viele Menschen tagtäglich ausrennen, nur weil sie der Meinung sind, besitzen zu müssen und sich über Geld definieren. Und du schaust aber in ihre Gesichter, schaust einmal in ihre Augen und du siehst nichts. Schau einem Menschen in die Gesicht- ins Gesicht und in die Augen und du siehst, ob er glücklich ist. Mehr musst du nicht wissen von diesem Menschen. Und das ist so, was mich wirklich unglaublich antreibt. Ich liebe es. Ich bin in einem Fitnessstudio, ja, nebenberuflich. Da kommen Menschen zu mir, um nur mit mir zu sprechen. Die sagen mir, du tust einfach gut. Immer wenn ich zu dir komme, bin ich unten. Du holst mich runter. Du machst mich leicht. Das ist es, was mich unglaublich antreibt, wo ich sehr viel investiere und gerade mein eigenes Seminar vorbereite mit, mit acht anderen Speakern zusammen jetzt in diesem Jahr im November stattfindet in Aschaffenburg, wenn ich es kurz sagen darf.
0: Ja, ja, wird alles verlinkt, wird alles verlinkt, das selbstverständlich.
1: Ja, das ist Seminar Perspektivwechsel, wo ich als ähm, Glücksfluencer, als Glücksexpertin auf der Bühne stehen werde und Impulse geben, wie leicht es ist im Alltag, wirklich mit ganz klaren Werkzeugen. Nicht nur irgendein Blabla, sondern ganz klare Werkzeuge. Was musst du tun, dass du glücklich werden kannst? Dass du dein Glück siehst, was ja schon lange da ist. Ja. Und das ist gerade in der Entwicklung und ich freue mich auch über andere Angebote in Richtung Speaking, die jetzt gerade drin sind. Gerade gestern auch was reingekommen ist. Wirklich, da passiert viel. Ich kann so Menschen erreichen. Menschen, die vielleicht jetzt, vielleicht hört jetzt jemand zu, der das alles in, in seinem eigenen Leben hat, aber noch nicht die Kraft hat, loszugehen. Aber schon Impulse aufsaugt, erstmal nur aufnehmen und allein so entsteht eine Kraft von unten raus, bis er den Zeitpunkt hat, wo er sagt: Okay, jetzt gehe ich los, ich hole mir Hilfe. Das schaffe ich nicht allein, das kann ich allein. Ja, und das für mich ist es so furchtbar, dass die Menschen ihr Leben verschwenden jeden Tag, Gunnar. What the heck? Wir leben doch nur einmal. Jetzt, jetzt, nicht morgen, nicht gestern, nicht nächste Woche. Jetzt. Und immer diese Wenn-Dann-Geschichte, ja wenn, nee, 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 erst muss ich das und das machen, dann. Dann sind wir glücklich. Und da warum? Steh doch auf und sei glücklich. Steh doch auf und sei glücklich, weil du gesund bist, ein warmes Bett hast, zwei Augen, die sehen können. Du im Bett liegst und Vögel hörst. Du aufstehst und einen schönen Ausblick vielleicht aus deinem Fenster hast. Du durch den Sommerwind auf dem Fahrrad ins Büro fahren kannst. Weißt du, wie viele Menschen das nicht haben? Wir haben so viel Glück schon, schon da. Ja, und ich kenne die Sätze, die ich aufbekomme. Ja, bei mir ist das nicht so einfach. Kenne ich auch.
0: Ja, das ist ja, bei mir ist das
1: nicht so leicht wie bei dir. <lacht> und dann sage ich mal ganz liebevoll, tu mir einen Gefallen und urteile nie über ein Leben, was du nicht kennst, was du nicht gelebt hast. Und jetzt ja. habe ich viel mal eine Geschichte erzählt. Ja, und ich darf behaupten, dass ich mich mit Glück auskenne.
0: In der Tat, das Glück, das spüre ich hier. Was müssen denn Menschen tun, wenn die sagen, ich möchte auch ein bisschen glücklich werden, Mareile? Ich möchte einen kleinen Spritzer von deinem deinem Eimer Wasser da abhaben. Wie können die dich erreichen?
1: Wie können die mich erreichen? Also du findest mich überall im Social Media. Du findest mich in Instagram unter Beigelbeck, Facebook @mareilebeigelbeck, dann natürlich Facebook auch. Empfehle ich noch die Seite von Perspektivwechsel, auch auf Instagram, Perspektivwechsel. Mhm. Perspektivwechsel jetzt, Entschuldigung. Ähm, Dann habe ich natürlich eine Webseite, www.mareile-beigelbeck.com. Du findest im Instagram einen Link, wo du direkt mir eine WhatsApp-Nachricht schicken kannst. Also überall. Dann gibt es noch einen Podcast, der Glücksfluencer-Podcast, wo du von mir jede Woche eine Folge hörst, entweder ein Interview oder ein Input von mir. Jetzt aktuell sehr viel über das Thema Vergebung und Heilung, eben diese Muttergeschichte, wo ich mir zum Beispiel sehr viel Zeit nach Berlin gegeben habe, ein, äh, drei Wochen, um diesen Berg an Antworten, das muss ich jetzt noch loswerden, du, du hast dann so, sag mal, in 20 Jahren war ich zweimal daheim, ja? mit so viel Hass und mit so viel Wut gelebt. Und jetzt habe ich in diesem Gespräch am 25. Juli so ein paar Pfleeren Antworten bekommen. Und ich bin aus dem Besuch, ich bin nach Berlin zurückgefahren, unendlich glücklich. Ich habe im Auto gefeiert. Ich habe die Musik aufgedreht. Ich habe getanzt. Ich habe mitgegrölt, mache ich sowieso immer, aber wer mich auf der Autobahn trifft, hat seinen Spaß mit mir. (lacht) Ähm, Ich war so happy aber nach Berlin, daheim wieder, dann saß ich plötzlich und dann habe ich das so betrachtet und ich vergleiche das ganz liebevoll mit so einem, mit dem Bergsteiger, der morgens losgeht im Morgengrauen, um den einen Gipfel zu besteigen. Und der steht unten im Tal und guckt nach oben und sieht so in den Wolken mit dem leichten ersten Sonnenstrahl das Gipfelkreuz. Wenn nun wieder zieht man eine Wolke dran vorbei, es verschwindet kurz, Und er steht da und denkt, boah, wie soll ich das bloß schaffen? So habe ich mich gefühlt nach Berlin. Ich habe mich im Social Media kurz, habe das auch gesagt, ich bin ruhiger, ich brauche Zeit, ich muss es sacken lassen. Weil ich plötzlich überfordert war mit diesen vielen Antworten und gesehen habe, das war alles dein Leben. So viel Mist hast du erlebt. Und ich hatte plötzlich Angst vor meiner eigenen Courage, Angst vor dem eigenen Jetzt. Und war so, ja, das schaffe ich ja nicht. Und dann wurde mir klar, Moment, wir haben 2019, wir haben jetzt, du hast das alles schon geschafft. Und ich habe mir Zeit genommen, um sowas wie jetzt dieses Interview mit dir führen zu können, weil dafür mussten erstmal die Antworten auch ihren Platz finden. Und das ist so wichtig auf einem Weg, wenn du glücklich werden willst, wenn du heilst, wenn du vergibst, wenn du Dinge bearbeitest, gib dir selber Raum. Scheiß drauf, was andere von dir erwarten, denken wollen. Erzähl doch mal, erzähl doch mal. Nein, wenn es deine Zeit noch nicht ist, gib dir den Raum, mit dir da allein sein zu dürfen und es für dich zu sortieren. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe stundenlang ge Netflix. ich gucke eigentlich fast nie Fernsehen, ich habe bis morgens um vier genetflixt, Serie eine nach der anderen, weil ich eine gewisse Zeit in meinem Kopf Ruhe haben wollte, weil der nur gearbeitet hat. Ja? bin zum Burger King gefahren, habe danach noch Schokolade gegessen, Vollgas. Gib dir selber diesen Raum, dass das sein darf. Und deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Ja. Ja, das ist so wichtig. Und das gebe ich alles im Social Media, im Podcast mit, weil ich durch mein Coaching viele Menschen kennen, aber auch weiß, dass ganz viele Menschen noch mit sich alleine sind und noch nicht an diesem Punkt des Sprechens sind. Und wenn wir Menschen, die etwas erlebt haben, ihre Geschichte teilen, ihren Weg teilen, können sie daraus Kraft ziehen, um für sich loszugehen. Das ist meine Intention, warum ich es tue. Ich tue es für dich. Der, der jetzt gerade zuhört, nur für dich. Ich tue es nicht für mich. Bei mir ist das durch. Ich tue es für dich, dass du dass du was hast an der Hand. Ich bin wie so ein Begleiter. Der Glücksfluencer-Podcast, dein Begleiter zu Leichtigkeit und Glück. Ich gebe dir einfach das Stückchenweise mit Häppchenweise. Folgt mir da, schreib mir gerne, schreib mir ein E-Mail, info at und ich gebe dir was für deinen Weg mit. Zum Glücklichsein.
0: Super. Mareile, Wir sind am Ende unseres wunder-, wunder-, wunderbaren Interviews angekommen und es gibt viele Interviews über Business, über Geld, Gesundheit und so weiter. Aber es gibt wenige Interviews, die so tief sind, die so herzlich sind, die so emotional sind und da möchte ich dir mega, mega viel oder herzlich danken, auch für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. dass du uns hier teilhaben lässt an deiner bewegenden Geschichte. Es geht um Beziehungen, es ging um Beziehungen zu deiner Mutter und ich hoffe, dass viele, viele Zuhörer, die hier zuschauen oder zuhören und zuschauen, vielleicht einen Tipp kriegen, wie sie vielleicht auch mit eigenen Problemchen, die sie ja behaftet sein mögen, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter bessern können vielleicht sogar froh sind, dass sie noch lebt. Der eine oder andere lebt gar nicht mehr, aber sei froh, dass du eine Mutter hast, die noch lebt. Und ich werde alles verlinken, deine ganzen podcast Podcasts oder deine Social Media Kontakte. Findet ihr alles in den Show Notes, braucht ihr nicht mitschreiben, könnt ihr alle klicken, Perspektivwechsel jetzt. Und wie immer hat am Ende des Podcasts mein Interviewgast das letzte Wort. Und ich möchte dich bitten, liebe Mareile, so mit ein paar abschließenden Worten. Und was möchtest du den Zuhörern deines glück Podcastes und den Zuhörern der Autobahn des Lebens in puncto Beziehung, in puncto Verhältnis zur Mutter noch mit auf den Weg geben?
1: Was will ich den Zuhörern noch mitgeben? mach's ganz einfach. Fang an, auf dein Bauchgefühl zu hören, auf diese kleine Stimme, die sich immer wieder meldet. Fang an, deinem Herzen zu folgen. Fang an, hinter den Menschen, die du in deinen Beziehungen hast, ob beruflich, familiär, Vater oder Mutter, Brüder, Schwester, wer auch immer, fang an, die Menschen dahinter zu sehen. Und hör auf, nur aus dem eigenen Ego raus zu sehen. Jeder Mensch hat eine Geschichte, so wie du eine Geschichte hast. Und jeder ist aufgrund dieser Geschichte geprägt und handelt daraus. Ganz viel macht hier unser Unterbewusstsein. Und fang damit an. Folg deinem Herzen, folg deiner Intuition, sieh die Menschen. Und wenn du das machst, dann findest du ganz schnell dein Glück, was schon lange da ist. Weil Glück, ich sage immer so schönen Satz, Glück ist wie unsere Brille. Ich bin Brillenträger, natürlich in grün. Das Glück ist wie eine Brille. Du suchst es die ganze Zeit. Und dabei hast du es schon längst auf der Nase. Es ist schon da.
0: Klasse. Mareille, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir megamäßig viel Glück, megamäßig viel Liebe, ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Und wir bleiben in Kontakt und für heute einen wunderschönen Tag dir noch. Mach's okay. gut, Mareille. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit der wunderbaren Mareile Beigebeck. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du konntest eintauchen in die Gefühlswelt. Du konntest eintauchen in die Beziehungen, gerade zur Mutter. Und hoffe, du hast auch für dich gerne eine ganze Menge mitnehmen können. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir, beziehungsweise schreib auch dem Mareile. Ich verlinke dir ihre gesamten Links von Social Media, ihrer Webseite und auch ihren Angeboten. Verlinke ich dir alles in den Shownotes. Du kannst dich da gerne umschauen und auch auf der Website unter dem Podcast Player findest du alle meine Interviewgäste, alle meine Promis, meine Hall of Fames. Das sind meine besonderen Menschen, die die ich sehr zu schätzen weiß, weil die helfen uns hier, die wir angetreten sind, als leuchtende Beispiele, wie junge Menschen sich orientieren können, was junge Menschen daraus lernen können, um ihr Leben zum Meisterwerk zu machen. Ich danke dir herzlich für dein Sein, dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn teilst, ihm fünf Sterne auf iTunes gibst und weiterempfiehlst. Ich wünsche dir für heute einen super tollen Mittwoch, wo auch immer du sein magst. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. und Bis dahin sende ich dir ganz liebe Grüße. Dein Gunnar. Tschüss.